0: h e l 那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack。
0: Hello， 大家好，我是 Kitty
1: 。哇哦，今天2020的最后一天，你打算用睡觉来度过？<笑>
0: 我没有，我为什么要睡觉？你
1: 刚刚那个在睡觉打哈欠的感觉
0: 、啊、你说我刚刚吗？没有，我刚看听起来是很兴奋吧
1: ？哎、啊，真的假的
0: ？对啊，就是 Hello， 大家好，我是 Kitty。哦是哦，是啊，为什么误会我
1: ？好，那重点是今天是二零二零的最后一天啦。对
0: ，要提前跟大家说一声 Happy
1: New Year，
0: <笑>明天开始就要连放三天假。哎<笑>、
1: 欸，你真的有这么不想上班就是啊
0: ？没有啊，就是平哎、欸，平常我还是很有干劲，要上班，但是有有假要放，当然还是要开心啊
1: 。哦，是哦，就
0: 是身为年轻人，就是要为这种小事而开心
1: 。你知道，对老板来讲，放假就有一种痛苦感
0: 。为什么、啊？你该不会放假也在工作吧？
1: 放假就会有一种哎、欸，不工作好像有点，嗯嗯、对不起哪边怪怪的。然后呢，就觉得啊，天啊我觉得你有强迫症哎。然后钱就这样一直流出去，大家都在放假，钱又一直流。没有啊，其实才放、啊
0: 、多放一天，迟迟放一天，然后假日本来就没有钱在流出去吧
1: ？没有啊，对老板来讲，每一天都有钱在流出去啊。但那是以前了，我觉得现在不会了、啊。以前就真的是那种中秋连假或者什么弹性调整的那种假日，都会觉得呃呃，干嘛放那么多？好累、
0: 啊！真的假的？
1: 没有，不会觉得大家放假不好，但是会觉得自己那么久没工作，好像不太好。但我最近还好了，我最近是还蛮享受放假的
0: 。我觉得你你不该这样子，这样这么这样想哎
1: 、欸，你这样大家
0: 会压力很大
1: 。没有，我没有要给大家，我只你现在讲出来，大家压力就会很大。不会啦，公司里面除了你之外，也没有人在听这个 podcast
0: 。嗯、哦，佳琪有听啊，浩<笑>伟<笑>也有听啊
1: ，<笑>还好啦，浩伟跟我差不多了
0: 。你说听我们节目的次数吗？
1: 不是，我是说他对于那个價工作上的，对对对对对对对，好了，当然不闹你了。其实我今天有看到今天的这个 round down， 你其实要聊的不是工作狂，是玻璃心
0: 。正确，我们要来聊玻璃心。那为什么要聊玻璃心呢？因为其实我们前三季其实有很多，呃，其进第一季比较犀利嘛、嗯，然后其实二三季你还是有时候会有点犀利的，就是你会直接把结论倒向，就是你就是玻璃心。但讲玻璃心就想要判死刑，就是对啊，我就是玻璃心啊，嗯、就这样我就烂，然后那那你要我怎么办嘛？嗯，啊，就是我也很想学啊，可是我就很难过，我就很受伤嘛，那你要我怎么样？这样，嗯、所以我就觉得说，因为我自己曾经也是一个非常玻璃心的人，然后我就觉得，就是当别人直接指着我说你就是玻璃心的时候，你会很无助的，你就觉得说好，那你现在我要怎么办？就是。我就是好，如你所说，我就是个温室的花朵好了。那你要我怎么办、嗯？我这个花朵是想要出去的啊！但你就直接这样讲我，那我应该要怎么做，我才能变得更坚强呢？这样，所以我就觉得我们来可以来分析一下玻璃心这东西。好，而且我觉得，因为你就是一个不玻璃心的人嘛，所以你才能一直说别人玻璃心。所以你也许也可以提出，就是你为什么可以变得这么不玻璃心，<笑>然后来提出一些你对玻璃心的想法。这样。好然后，呃，因为呃，今天要讲玻璃心，所以我是要整理一些比较丰厚的资料，所以等一下我会。开始讲比较久，这样可以休息一下，这样 OK。好，那就是因为就职场前辈嘛，就很爱说，就你现在年轻人就是草莓族、玻璃心。我知道很多在啊，我也收过很多私讯，就是在船厂上班的人，他们就常常会被职场前辈就骂说，现在年轻人就是不耐操，然后现在年轻人就是玻璃心，然后草莓族这样。嗯。然后你之前也在那个，我到底是不适合还是玻璃心的时候，你就大胆的直接说，大部分就是都玻璃心。你觉得你也是，嗯、你也是这样讲，这样，但你也同时说，就是不是要你就是。哦，忍耐这些就是职场上所有的不公平。但你面对到社会的第一堂课的时候，你就是要学。嗯、可是你知道，我相信大家其实都是想学的。我相信大家其实都是愿意认真工作的。可是就是在学的时候，就是很痛苦嘛。然后我也觉得，我们这一代被教育的方式的确比较不同，所以才会产生出这个相对呃，大家会觉得年轻人都是玻璃心的现象。我觉得这也不是我们单方面造成的。我觉得是一个可能教育的结果，或是有很多因素造成这件事情。所以，那在这样子的我们，就是这个时代，可能这十年或者一。就九零后诞生的我们，那应该要怎么去面对自己的玻璃心？嗯嗯，好，那我今天就是有提出了，就是一个叫一本书叫《为什么我们制造出玻璃心世代》，是一个叫强纳森海特，一个正向心理学家，嗯、他写的书，然后他里面有提到这个世代就是大家都普遍有三种思想谬误导致玻璃心。Okay. 好，然后我要先说，我没有，我没有把这本书看完，但是我看非常非常多书摘，然后我自己看完的时候觉得，因为他是美国人，所以他写的比较是美国的文化现象，所以我觉得跟呃我们就是东方的很多思想有一点不是那么可以应用，嗯，但我觉得他提出的这个谬误的确是值得思考的，对，虽然他可能呃书中的例子不一定那么符合就是我们的现况，嗯、这样，然后但我觉得可以去。讨论他这三个谬误，然后我我等一下的做法就是我，我也我会跟你分享他的谬误哪三个。然后我讲第一个的时候、嗯、然后我肯就会讲些我自己想法，然后你也可以讲你自己的想法。然后我们讲第二个，再讲第三个，这样才不会我一下子铺路太多资讯，这样会资讯爆炸好。好，好，那第一个就是他说为什么我们会。制造出这么多玻璃心的是第一个，因为我们对脆弱有个谬误。什么叫对脆弱的谬误呢？就是我们相,相信，杀不死你的，使你更脆弱。然后那时候我看到这句话，想说，嗯，我从来没有听过这句话，因为大部分人都是说杀不死你的，使你更强大。他指的杀不死你的，使你更脆弱。他的意思就是说，我们每一个人其实身上都有一些杀不死我们的创伤。比如说你从小就是从小可能，比如说你被蛇咬过，然后你就会十年怕草绳，他可能就是你的创你的创伤，但他没有杀死你过。但你可能十年之后,之後不想要接触。类似跟蛇有关的东西，因为你会知道，你看到蛇你就会怕，所以你会避开蛇，因为它会让你更脆弱，所以你会避开那些东西。然后他觉得这是一个谬误，是因为他觉得创伤不应该被保护起来，我们应该要去直视这些创伤，因为现在越来越多人就好像有创伤人就最大那种感觉、嗯。这样，我现在突然这样讲有点政治不正确，但我的意思是说他在反映这个现象。就比如说，假设有一个人，他可能童年常常被人家吼。然后他就会觉得说，以后他长大之后，他在职场上就是有人吼我，我就觉得不行、嗯，因为我有这个创伤，所以你不能这样吼我。那我会跟你说，因为我小时候被怎么样怎么样过，所以请你不要这样吼我。嗯，那他觉得这就是一个对脆弱的谬误，就是说你应该要觉得说，因为你的确受过这样的创伤，所以你面对这样子的事情的时候，你更应该去接受这样子的事情，你才有办法从这个创伤中痊愈。但你越是保护这个，比如说你越是保护他，就是哎，你不要再吼我，你不要再吼我，你永远都不会从吼这件事。康复痊愈回来，所以这是他认为对脆弱的谬误。然后他就说，他有他有提供的解法，就是他说这个解法就是你要拥有反脆弱性。这个反脆弱是一个另外一个思想家，他叫做纳西姆，他写过《黑天鹅效应》，他提出了这个反脆弱。那他什么是反脆弱呢？他就觉得说，脆弱的反面不是坚强，脆弱的反面是反脆弱。所以这样讲有点抽象，所以我把脆弱、坚强跟反脆弱都。把它比喻一下，就是他觉得脆弱、反脆弱跟坚强是三个不同的概念、嗯。就如果比喻来说，就是脆弱，它其实就是像玻璃杯，所以如果说玻璃杯掉到地上，它就是在摔碎。对。嗯、但坚强是什么？坚强就是像塑胶杯，它掉到地上的时候它不会破，但它就一样还是塑胶杯。但反脆弱呢，是像乒乓球，就是你掉下去之后它弹起来。嗯，所以坚强只是顶多只是在脆弱中不受伤。可是反脆弱是，是你掉下去之后，你不仅没有变，你还可以有不同的这个波动性。所以他讲的反脆弱就是你要能接受，就是这世界上充满了不确定性，然后你怎么去拥抱这个不确定性？他就是说，如果你拥有反脆弱性的话，你就可以解决第一个对脆弱的谬误。然后我想要补充说明一下，就是如果你没有反脆弱的话，他提书里面有提到一个叫做教育的观光化。就是说，我们现在教育都变得很观光化。怎么说呢？就比如说，你一年级要学什么，二年级要学什么，三年级要学什么，就是你把什么东西都预测出来，所以你就觉得说，人生中不会有意外，所以你就不会有反脆弱性。你就是会觉得这个人生就像观光，但是拥有反脆弱性的人会觉得人生是漫步，漫步型，就是漫步型的游玩，就是你会发现人生中处处都是惊喜。然后你遇到什么事情，你就可以接受它；你遇到什么事情，都可以开放的拥抱它，就像乒乓球一样。这样、嗯，所以有很多高学历，就很多什么高学历的人会变玻璃心。当然不是说全部，就是因为他们成长过程中就是一个精心设计的观光化的过程，人生中没有出过什么差错，所以他遇到差错时候就没有反脆弱性，所以他就会很容易有玻璃心、嗯。这是他提出的第一个对脆弱的谬误：杀不死你的是你更脆弱
1: 。所以你要分享你的想法吗
0: ？啊，对，我还没分享我。<笑>我的想法是，如果是我自己的话。我觉得人要到一定你的年纪，或是遇到一定的境遇，你才有办法去直视你的脆弱。可是我的确觉得脆弱，就是通常大家会去掩盖脆弱。就是、你，比如说你的创伤，我讲创伤好了，是因为你不相信它能让你更强大，你就觉得它是你的缺陷。可是你用不同的眼光看它的话，你就会发现，使你脆弱的东西，可能它是很有力量的。有一个 Brinny Brown， 他有一个很有名的 t e d t a l k 叫《脆弱的力量》。那我看到的时候就很感动，因为他就说，脆弱跟勇气是一体两面，他们是同个东西、嗯。但大家都会用一个脆，就是用一个不好的眼光看待脆弱，就觉得你受过的伤，就是我们就应该要保护它，就贴 OK 绷放在那边，然后就不要再触碰它了。但其实当你用你的脆弱，就是你直视它，然后你去面对它，或是接受它在，在可能还会继续，就是不停的。遇到世界上的事情后，他还是会再继续受一点点伤。他其实会让你更强大， oh. 所以我会觉得说，的确，我们应该要拥抱创伤。但是，我觉得面对他人的时候，我们不用去刻意的去接的创疤。只是我们面对自己的时候，我们要相信我们的脆弱可以给我们力量。但面对他人的时候，我会我会尊重他人。就其实我会尊重，比如说当你觉得不舒服，我会完全尊重你，因为我不是你，我不知道你的感受。嗯，对。所以当我受伤到你，我会以你的感受为最 priority，、嗯、然后跟你道歉。但是如果今天是我的话，我会觉得说，我不会因为别人就是触碰我的创伤，我就觉得你你怎么可以这样对我？你要跟我道歉，而是我应该会要相信我的脆弱或者我的创伤可以带给我力量
1: 。了解。然
0: 后我觉得我以前的确也有这样对脆弱的谬误，所以我会有很多就是自己内建的羞耻感，就觉得我不能让别人看到什么，不能让别人发现什么，然后别人怎么样，我就很难过
1: 。那换我讲我的想法。好，其实我们刚刚在 re round down 的时候啊。就我有问说，哎、欸，这是谁写的嘛？然后呢，<笑>你有跟我分享了，就是他之前其中很有名的另外一个著作，你说他叫
0: 《项羽骑象人》
1: ，项象，大象的象，对，嗯。然后呢，譬如说，你刚刚有提到了另外一位作者，他要写《黑天鹅效应》跟写《反脆弱》，对，对吗？那其实这个东西，我觉得又连回过头去想到一个事情，就是你说有些时候西方的人写出来的东西，它不完全那么适合东方我们的對,对对
0: 对对对对对
1: 那我觉得在切入讨论玻璃心之前，我想要先切入讨论这一题，我觉得这样会让我们接下来的讨论更加聚焦。原因是什么呢？就是因为我其实在大学的时候，我其实有一阵子很着迷于。美国一些作者当中所写的一大堆书，譬如说是独角兽啊、灰犀牛啊、黑天鹅啊，然后。还有什么那个那个那个讲勇气啊、秘密啊，就是它里面提出了很多新的名词、嗯，就譬如说像你刚刚在讲的这个反脆弱，或者是像项羽骑象人，嗯，对。那其实项羽骑象人对我来讲，他就像是呃奥羞或者是本我自我，当中所提到的事情，就是人往往会让自己的头脑主宰了心灵，对，就是我们其实这个东西应要颠倒过来的。但是他用另外一个方法提出了新的论述，然后脆弱与反脆弱与坚强呢，其实就是一个。弱与强跟中间有没有弹性，就是对我来讲，它的东西大概长这样。可是我有一段时间很着迷于这些书的时候，我就觉得，哦，这些书讲的都是一些很新的知识、很特别的东西。嗯、可到头来，我突然才发现，哎、欸，不对啊！这些书里面，在其他人的哲学里面都讲过了，然后甚至跟某一些生活常识是可以类比，只是他们定义出了一个新的名词，嗯，来让我们重新去学习。
0: 嗯
1: ，好，所以。在定义新名词的这一块，我其实没有很喜欢反脆弱这个事情，因为我觉得他要把这个东西复杂化了。我觉得脆弱跟坚强，它就是这个事情的一体两面、嗯。然后在一体两面当中，你有没有办法在这种中间取得到弹性？那个就是你个人的造化。所以我并不会觉得他有什么样一个反脆弱的特质。我觉得就是你有没有办法去面对这件事情？究竟面对了过往的创伤，它会使你更弱小，还是会使你更强大？它其实就是这两件事情。嗯、那但是我很喜欢你刚刚举的一个例子，就是现在有很多人，我们大家在聊嗯事情的时候，为什么会感觉到玻璃性？这个就是我觉得它里面讲的一个很好的例子，嗯、就是说啊，那以前从小到大有人一直吼我，你突然吼我一下，嗯，然后我接下来就觉得我很受伤，这很脆弱。我觉得讲得很好啊，这就是很脆弱。就对我的、嗯、我的判断来讲。因为我们在讲工作上面的事情，看我们为什么会接到这样子的批判嘛、嗯？然后我真的会觉得，是我们这一代人当中能够承受打击跟抗压的状态真的比较小，我们是属于比较敏感的一群，然后我们的自尊心或者是某一些东西摆得比较高，然后这个东西我就会觉得它是一个。不知道为什么我自己在职场当中有看到的一个问题的现象、
0: 嗯，对，但我觉得就是因为我们成长受过的教育，就是就像我刚刚讲的，就是很观光化。我们从小呃，不管是从幼稚园或是国小，就是我们被保护很好，嗯，就是我们比较没有波动性，就我们的生活比较没有波动性。就比如说大家就觉得哎、欸，小朋友出去玩，然后那个栅栏很危险，大家不要靠近，然后我们就会习惯去离开危险，然后我们也会习惯被保护，所以我们才会变这样。就我们也就是。大人一直保护我们呢、啊，那我们才变这样。小时候，我们也不知道你们这个叫做保护，嗯、哦，对。那我们也没有叫你保护我们，但是可能像我爸妈年代，他们小时候就是在田野里面跑来跑去，然后就是嗯不小心可能摔倒或怎么样，继续跑继续跑，然后脚都是血之类的。我只是举一个比较田野的例子，嗯、但但是我们就是被 raise 的方式就是不一样，嗯，所以我才说。当你长大之后，你要去觉察你是在什么样的环境长大，所以你才会那么容易就受伤。这件事是一件很重要，就是我也发现我自己有这样的问题。但是我受伤的是事实，嗯，我就真的很脆弱。这以前就是我就是真的很难过嘛，嗯。但是，嗯，被骂几次或者被讲几次，其实他也我会我会长出我的弹性，嗯，对。只是我会觉得说我没有想要怪这个环境，可是我们的确是这样子被带大的。那我们就难道就是很罪有应得吗？就是不是我们造成这件事情的，不完全是
1: 。对我来讲。这个东西我先稍微类比一下，就是我之前拍了一个影集叫《Mr. Button》的，他、嗯、第二季当中第二集，他有讲成功就像登山一样。然后谢子武在里面有讲说，成功就像登山一样，在我们那个年代当中，爬的是一个荒芜的山丘，只要你努力向上爬就对了，你就会获得成功。嗯、但你们这个年代不同，就是指我这个年代，你们这个年代呢，像是在登白月，嗯。陡峭的山坡爬起来是无比的艰辛，但是你们应有尽有，有 GPS， 有登山包，有手机，有卫星导航，什么都有，都可以辅助你们顺利的爬上山去。但你们却在原地的踌躇不前，不断的看着说这个山怎么这么高，然后看着有人爬上山去，还摸黑爬山，就会觉得哇，这人真是厉害。我在写那段话的时候，其实他有一段小小的隐喻，是在说、嗯，我觉得我们这一代人有一个问题存在。我们都看到了上一个时代当中他所遭遇的，无论是困苦，或是经济起飞，或者是这等等的事情。然后反观在自己的时候，我们常常会把属于我们真的也该承担下来的一些问题，没有把它正确的承担起来。举例来说，我们虽然是在一个观光性的教育当中成长，嗯，但是我们的教育也比别的世代来讲多了更多的自我探索。所以，我觉得。如果我们有在做这些事情的话，嗯、那我们是不是可以比那些联考生拥有更大的弹性？我觉得我们应该要有联考生和当年爸妈所存在的填压式教育当中所培育出来的人，啊、他的抗压性叫过刚易折。而我们经历过了教改，得到了更多的自由，可是我们却拿着那些自由当中，在成长的时候，并没有当中把这个东西变成一个更好的自我
0: 。我觉得没有、欸，哎。我觉得我们学的东西的确更多，就是比如说有艺术、音、嗯、乐，有更多这样子的课程，但跟我们的待人处事以及我们对世界的回应方式是，我觉得不成正比的。就是我觉得他们完全不相干。我觉得还比较多是大人怎么带我们，大人把我们跟危险隔绝的多远。嗯，我可以在一个很安全的环境去学这些东西啊，反正我也不我又不用自己出去闯。你你懂我意思吗？就我觉得还是不想关，我不会，我觉得不会在你在这么小年纪学这些东西，你就非常有弹性。嗯，你一定要出去出去跟世界碰撞，你才有。可是我我我爸妈不让我出去跟世界碰撞，我没有在怪他们，我只是说，就是我就是这样子被教育长长大所以我才变这样、嗯。但你不能怪我，你不能完全怪在我身上。但的确，我我长大了，所以我发现我必须承担这些，我就开始改变了嘛。嗯，对对，就是这样。可是我我觉得，就是我们会变成这样，是不应该完全怪给我们这个时代。但是大家普遍就会说，啊，你们就是玻璃心啊。你们就是就是耐不耐操啊？但为什么我们会变不耐操
1: ？我还是觉得没有说服到我。原因的事情就是，就像我刚刚在聊讨论的东西，就是当然环境有很多的局限跟限制。嗯，就像我自己也常说，就是以前那个年代，就连像赚钱这件事情，它都比较容易、嗯。就连在成长的时候，可能遭遇到的磨难、挫折跟阻力，其实是相对来讲更多的。嗯。但是，我觉得生活在黄金年代当中成长的人，他虽然有原罪，可是我们的价值，你还是要看到除了原罪之外的价值。我觉得这两者当中，他永远是齐头并进的。可是我们在聊，或是你刚刚在分享的时候，他有很多的事情是把原罪把它拉大了。我并没有要否认这个原罪，就是说、哦、我们的时代的环境是怎么样。可是我们在讨论玻璃时代，或我们在讨论我们这个时代的困境的时候。我们也没有把另外一个变因考虑进去，就是我们的拥有，我们的拥有的事情是，就像我并不会觉得玻璃新时代，它就真的是一个不对的时代和问题。举例来讲，我觉得我们比上一个时代当中更具有开创性。对，这个开创性是我们的金钱观和价值观不会是像上一个时代一样的古板，不会是像他们一样对成功唯一的价值追求是在那里。我然后，好，让我讲完。好。然后呢，我们再去追寻这些价值的时候，你会发现到上一个时代当中，他面对到一个困境。那个困境就是，当我拥有了钱，当我拥有了名，当我拥有了这些之后，我依旧不满足，该怎么办？其实上一个时代他很难完整的去解决这些事情，而我们这个时代是有机会可以去解决的，因为我们所受的教育不同，理所当然，因为我们受的教育不同，我们受的保护不同，我们所拥有的东西不同，所以导致了。好像我们这个时代比较玻璃心，可是就像你刚刚讲，这个玻璃心并没有说真正的不好或宣判你死刑，而是你这个玻璃心有没有办法碎掉再重组，碎掉再重组，然后把它变得更有弹性，来去开创这个世界属于我们这个时代的另外一个未来。可是我们大多都关注于我们是玻璃心、嗯，然后我们就一直觉得自己就要碎掉这是我自己看到我们这个时代当中的一个悲观。就很多人都会说啊，我就碎掉，我就玻璃心啊。我碎了之后，心碎满地，扶不起来了。没有你，心碎满地，你就自己把它粘起来。粘起来之后，它变成一个更棒的玻璃。粘起来之后，它不断的强化。粘起来之后，你变成一个更不一样的自我，因为你拥有的很多。我们拥有很多的知识，我们所受到的更开放性的教育，我们拥有的好，是这个玻璃时代当中同时所相应而生的美好。
0: 嗯，我我觉得我同意，就是我我刚刚在讲这些东西没有把那个拥有的东西放进来，但我觉得是我们没有被教育到，我们拥有的东西价值是在哪里？就我没有被教育说我们拥有的东西就多棒、嗯，所以我们就不知道，就是就有点像假设你每天吃葡萄都有人帮你剥好皮，你就从来就不知道那个葡萄皮呀、啊，你就是要有人跟你说这个葡萄其实是有皮的哦。但你你你你其实能在坐在这边吃这葡萄，你其实很棒。然后你其实很幸福，你要用这个幸福，或是你拥有这些东西去开创更多事情。但是都没有人跟我们讲，我们就是当理所当然。但这不是代表说这就是我们，我我在合理化这些东西。我只是觉得我们缺乏别人告诉我们这个社会更现实的。比如说你现在用的东西，其实是来自多少人的努力。对，但你刚刚讲的东西，其实你刚刚讲说，呃。怎么碎掉？碎掉了就一直沉浸在自己碎掉了，其实会来到第二个跟第二个谬误有关的东西。嗯、但你刚刚是不是想补充？你可以我刚
1: 刚想补充的东西，就是我觉得，我觉得你刚刚讲的很好。但是我一直在想的事情，就是人到底要什么样的时间点可以去自觉，和什么样的时间点你没有自觉，我会觉得，啊，你怎么到现在都还没有自觉这件事情？它一定是外在的触发吗？还是人在某一个时段当中，它可能会？开始去做更多的自我探索，然后把这些东西开始去做内化的追寻
0: 。我觉得要外在的触发，然后但我也我也会觉得说，我会希望如果以后我有小孩，我也希望我很就是我会把他当大人相处，就是我会觉得我会我不会觉得说你是小朋友，说你什么事都不能知道。当然，我会觉得说有一些比较真的那种很暴力或血腥这种，真的不是你生活中常态的事情，我可以不用让他知道，他可以讲大才知道。可是我会把很多就是。呃，我不会用一个年纪去限制他该理解的事情。嗯，然后我觉得这才是一个正常的发展。然后我觉得一定会，我觉得一定要等到你遇到很多事情，你才会把法自觉，因为你要遇到很多事情，你才发现、哦、我碎掉了我睡、哦。我才发现原来我是个玻璃
1: 。我觉得这一题我们可以开另外一个题目来讨论，究竟自觉是要加外力还是不加外求？我觉得这个非常有趣，因为我觉得我们、哦。可以针对这一题来去做延伸讨论，因为我觉得根本想法不一样。我是站在不假外求的那一块，然后你刚刚在思考，你是要跟我辩
0: 论就对了啦。
1: 我没有辩论，讨论。我<笑>觉得这是很好玩的事情，<笑>但是因为我们今天还是要聊玻璃心，对对对，所以我们要延续这个主题继续往下對對對
0: 對對。那我就先继续讲第二个谬误、嗯。第二个谬误是情绪推理的谬误，它什么意思呢？就是说你会，就我们有个谬误，就是我们会一直信任自己的感觉，就是我们会容易，就是它其实讲的就是，就是我们之前讲自我挫折感很强这件事，就是你很容易把事情个人化，你会觉得呃这个世界你是中心，然后你会把自己的感觉凌驾于对方真实的意图之上。就是比如说，哎、欸，他没有约我出去，然后我觉得哦，他一定是讨厌我，我怎么样怎么样？但他可能只是没有想到、嗯、这样，像类似这样，就我们会无限放大自己的感觉，这样。然后我自己觉得这件事情解法就是，我觉得大家可以去听自我挫折感的那一集，我们有提供蛮完整的关于这件事的解套方法。但第二个是，我觉得他说，呃，信任自己的感觉是个谬误，这句话单方面来看我是不认同的，因为我觉得你一定要去尊重你的感觉，你的感觉是讯息。就比如说，当你生气或当你受伤的时候，你应该要抓住这个讯息去找你情绪的源头。就你可以自己去里面找，说：“哎、欸，我是从什么时候开始，当别人吼我说我就这么生气了？”那你去这样，你可以更认识自己，然后你会变得更强大。所以我觉得应该要去信任自己的感觉，但不应该就是说，当事情一发生，当下你就让自己灾难性思考，就是你的信任的感觉是让你的那个东西放大，是变成说我一直放大他吼我这件事情，然后我再重播他吼我的画面。但是我指的信任的感觉是。对，我现在受伤了，然后我要去找我为什么受伤，我要回去我的过去找。那我觉得永远都要尊重自己的感觉，只是我觉得灾难性思考的确是个谬误，然后也会造成玻璃性，因为我以前是个非常灾难性思考的人，超可怕，做、就是、大悲大喜。我开心的时候就是超开心，然后难过的时候，别人跟我讲一句话，我就灾难性脑爆，我就觉得这世界毁了，我就觉得就是，我、哦、就是什么事都做不好的人，然后我就是，呃，没有人爱我，然后我就是没有办法把事情做好，然后他，然后他现在已经很讨厌我，这样，我就超灾难性思考但我现在不会了，嗯，对，所以我觉得灾难性思考的确是，至少我自己身历其境，我自己有遇过这样子的问题，所以我也觉得这也是造成玻璃心的原因之一，就太容易放大就是那个事件的当下，但也就像你说的，没有人在针对你。只是我们很难很难相信别人没有在针对我们，我们就是会觉得我自己在在归纳，我是觉得可能太小时候我们太常容易变成焦点，就是我们是爸妈的宝，或是我们是学校的很多大家都会就是关注你。我指的关注是指就是你很容易比较没有办法活在一个你跟他人之间没有，就是你跟他人之间其实他没有在针对你的一个环境。嗯，对，我觉得是这样，所以就是长大之后就会容易就是对别人的。责骂就是特别敏感，但我觉得这跟东方的教育有关，就是我们讲话不会那么直接，所以当你讲了一个很直接的话，就会觉得你为什么要这么凶，然后就会导致灾难性思考。然后他这是他说的情绪推理的谬误
1: 。其实我觉得比起情绪推理的谬误，我觉得我们这个时代为什么会有这样子的问题？还是会回到我们之前讨论过的一个事情，就是我们成长的这个时代资讯大量的爆炸，还有我们活在网络原生时代。嗯，我还是会觉得这个理论会比他说的情绪推理谬误这个东西来得更强烈，因为他的书是要说为什么我们制造玻璃心时代嘛，然后我们也是在讨论为什么我们这个时代常常被骂玻璃心。嗯，可是他讲的情绪推理的谬误，就跟我们之前聊过的他人及地狱。或是我最近在读的那个书本华当中所说的人之形象，嗯，又甚至是是说其他灵性书籍当中去聊到的我们在他人之间的一个感受和感觉，嗯、它其实是百变不离其中的。然后也是人一直以来的问题，嗯，我们很看重我们自己的名声以及名誉，嗯，然后我们会把这些东西不断的量化，然后呢去思考我们与这个世界当中的自我定位与价值，就是我们的主体客体之间的一个问题，然后把客体的不断的放大，然后呢压缩自己的主体。可是我觉得我们这个时代很特别的原因，就是因为我们网络原生，嗯，就网络原生是一个很好，也是一个很可悲的事情，是因为我们可以接触到大量的资讯，嗯，然后它让我们这个时代变得好像很聪明，嗯，其实这是一个我觉得很显性的事情哦、喔，你就会觉得你跟你的爸妈，你爸妈可能已经是一个可能很厉害的人，或活了很多的岁数，甚至你阿公阿妈，就是他们老实来讲，人生的智慧跟经验比你多。可是你现在突然就告诉他说：“哎、欸，我跟你讲，欧巴崩他其实要多空几分钟，原因网络上面都已经有写了。然后你可以跟你妈说：‘哎、欸，晒衣服的小 paper 是什么？’因为网络上也有写了、嗯。然后更进而是你可以跟你爸说：‘把我觉得那个国际情势不是长这样，因为网络上有写了。’然后呢，接下来爸妈遇到了很多问题的时候，还要反过来问儿子女儿说：‘哎、欸，这个东西到底要怎么弄？手机要怎么用？电脑要怎么学？’”然后你们现在听的这个东西叫什么？哎 ，Podcast 怎么下载？哎，为什么 Apple Podcast 要叫 Podcast？ 然后你还可以说，哦，它在 iPod 上面当中去做的一个 broadcast。嗯、所以呢，这个东西你网络上一查就知道。你有了 Google， 你好像就变得很聪明。可是你真的聪明吗？没有，因为你没有内化自己的经验，形成自我的价值。所以你拥有的东西只有吞吐而已，就你吞进去了之后你就把它吐出来。所以你的东西就是一个 reaction， 就是反射动作。所以我们这个时代的人不聪明，很笨。甚至是说我们缺乏了智慧，可能对于上一个世代来讲，我们大概十五岁、十二岁、十三岁就会开始累积人生智慧这件事情，因为我们必须要怎么样去学习，呃，别人看待我的眼光啊，或者我们要去做什么样的事情，没有那么多东西可以查嘛，所以我们就要去学习很多，嗯、然后衍生出很多的智慧。到六十岁了之后，嗯嗯、无论什么样的东西，风平浪静，没有手机，我还是可以活得很好。嗯，但是我们没有，我们现在所累积的都是小聪明。然后那些小聪明当中，你只要使用各种工具，你好像就可以变得更聪明，但其实那些都是假的。好，所以在这样子的状况下、嗯，你的自我价值就会比较难形成。然后在比较难形成的时候呢，接下来又出现了另外一个东西——社群媒体。嗯、所以社群媒体兴起了之后，大家就 Instagram 上面这样 po 一 po， 然后呢，你也很快的用那个滤镜修一修，让你的生活就变得多,彩多姿多彩。然后你就越来越活在一个即时性反应的状态，所以人就会变得很可悲。我们不是电脑，电脑是 reaction， 人是活着。可是我们现在就一直要不断的被教育和不断的被形成对于外界当中的反应投射的 reaction， 然后把人性给抹灭掉，就变成别人怎么看我，我就像电脑一样 output 出一个东西。但那个东西其实不对的。嗯，所以这个事情它会导致我们这个时代当中，我觉得玻璃心的一个重要的原因。那我觉得这个的确就是我们的问题，就是我可以说它是原罪吧。但是我也会说，就像我刚刚提的，另外一面好的一面就是，如果我们可以这么轻易的去获取这么多知识，并且拥有开放性的思考跟想法，嗯、你可以跟世界远在另外一端的星际大战的同好，或是跟世界远在另外一端的爱好者一起交流的时候，或者是更容易可以去找到属于你的 community 与你产生共鸣的个体的时候，其实这个时代我们也有机会活得比以前来得更好。所以我觉得那都是一体两面、嗯，但我觉得，与其去聊情绪推理谬误、嗯、这个已经是八股的议题的时候，我们更可以去看这个时代和这个时代当中对我们的影响
0: 。我觉得你刚刚讲蛮好的，因为。我之前有看过一句话，就是说，就是我们太强，对，就我们这个时代太强，对所有身边这种刺激都只是反应，就比如说，哎、嗯欸，你看到一个东西就反应，哦，就好好玩，好好玩。然后你遇到一个东西不会，你就去查，它这就是我们的反应，可以说反射。可是我们应该要更多的是回应，回应就是说你有去思考过，或者你内化出你里面的东西，然后你去回应，不管是对人的相处，對或是对于资讯的刺激。所以我觉得这的确蛮重要的，对。但这个这个强纳森就没写到，但你就讲到了。你比较高明呗
1: ，也也没有了。<笑>好
0: 了，我先把第三个讲。
1: <笑>这蛮难接的
0: <笑>我。我先把第三个讲。第三个，第三个好人跟坏人的谬误，就是说，我们这是界二元。就我们容易选边站，就我们部落思维、呃，尤其是社群媒体的兴起之后，就我们太很容易就分你我、嗯，所以就会觉得，哎、欸，当你想法跟我不一样说你就是反对我的人，所以我才会那么容易受伤。这个第三个就蛮好理解的，就是二元的谬误。然后我自己就也觉得，我以前是非常极端的人，但我觉得我我很极端是也有彰显在我的个性里面。就是，所以我会大悲大喜。我开心的时候非常非常嗨，然后大家也很喜欢那个那一面的我。但我另外一面就是非常非常极端，就我以前是个非常极端的人，这样。然后我以前的思维就很二元，就没有灰色地带。就当你说我不好的时候，我就觉得你一定讨厌我的全部。那我也不知道为什么会这样，但这个跟灾难性思考也是蛮连结的。但就是会觉得说，你说你没有喜欢我，我就会觉得你讨厌我。因为我会觉得说，就只有喜欢跟讨厌嘛、嗯。那当这样子的时候，就真的很容易玻璃心，因为你就会很恶化，或是说扭曲化别人对你说的话，然后跟扭曲这个世界的事实。所以我觉得二元这件事，就是可能也有点八卦，可是也是我有意识到，有些人二元的层面不同，有些人可能是对别人的话很二元，但有些人是对于这个世界的组成很二元。
1: 我觉得这个就他写的就比较贴切，因为他就写到社群网络信息时的同温层现象更加的严重。对，然后你刚刚分享的这一块，因为这个也是我真的观察到的，就是这世界其实本来大部分就都是灰色的，都是混沌的，都是未知的世界。这么大那么多复杂的事情，从太阳为什么东升西落？这个事情要怎么样解释？科学真的就解释完了吗？就是这个东西、嗯，那么日常的东西都要去有很多的思考。然后当年地球是不是圆的、嗯，它才形成一个很强大的二元对立的辩论。可是这个辩论并不会影响到一般的平民百姓。嗯，他说：“哦，你说圆的 OK 啊，你说平的 OK 啊，你说我知不知道是圆的还是平的？我不知道、欸。那今天米价是多少？”就是我要关心的事情是这个吗？不是，我要关心的是我周遭发生的，或是你过得怎么样，或是别人过得怎么样、嗯，或是我自己要怎么样看待这个世界，那是我家的事情。嗯，而突然之间，这个世界的事情突然都变成你的事情，这是这个世界很奇怪的东西哦。哦就是你好像对什么事情都要有一个 judgment。举例来讲，就是哎、欸，我问你哦，你对于这次 podcast 浪潮兴起，你有什么样的想法？ po podcast 浪浪潮， po podcast 吗？<笑>我、哦、赶快去查一下哦 ，podcast 哦，原来是这样哦，有一间公司 s o u 哦，哇哦哦哦，好，我知道 podcast 原来是哦这样这样这样，然后我觉得哦没有啊，他就是热潮过了就没了，或者哦没错，他就是一定会起来，然后我现在在听什么？可是这跟你无关啊。可是突然今天有人跟你讨论这件事情的时，候，你就突然要表态，你就要去反应。可是以前根本不用，而且我甚至觉得到现在也不用。所以，就像有很多时候我们私下在聊天的时候，我就会说，你问我什么，其实我都没有什么意见，因为他其实不关我的事，嗯、我脑中也没有在思考他，所以对我来讲，它都是灰色的
0: 。可你对很多事情都很有想法哎、欸
1: ，那是我有思考过的东西，我才会有想法。就是你涉猎的东西越广，你的二元性就会越出现，但是它二元性不并不是非黑即白，而是一个光谱。所以就像我做 self 这一间公司一样，我想做的事情就是每一个人都会有自己的二元光谱，而每一个人重叠出来，它会有一个好玩的事情，但不是极端的对立。所以中立价值对我来讲是最重要的。那中立偏左一点、偏右一点、偏个人、偏群体、偏怎么样，我觉得都 OK。但是那个事情就是当你涉猎和想要关心的阅读的时候，那当然好啊。哲学家就是这样。哲学家就是关心完自己不够，开始关心世界，然后变得越来越犹豫，然后自我毁灭，然后留下了旷世的巨作给大家。当你想要关心世界的时候，一个 shortcut， 一个捷径，那那个就是哲学家在做的事情嘛。你关心自己不够，开始关心世界，可是他的关心世界和想要为人类社会以及人类本身找到解答的这个东西，那是他穷其一生的努力。他没有任何的 input and output， 他呃不能说没有 input and output， 他的 input 一定是经过很大内化之后。才 output 出去一点东西，嗯，所以他的东西就形成了他所谓的价值观、嗯。而我觉得现在的二元谬误最大的一个问题就是，大家没有价值观了。大家其实很多都是在听某一个 leader， 就是某一个意见领袖或者跟风某一个现象。这个是我觉得二元谬误当中现在时代当中更延伸的一件事情，因为资讯太多了，所以我就不要听。呃，我自己不要判断，我就听那些 KOL， 我就听那些人怎么样讲，然后我去 quote 他们所说的话。我甚至连自动查找资讯的能力都没有。然后在这样的状况之下呢，我不只是他人眼中的我被影响，我还会被他人眼中的他人，就是那个 KOL 所形塑出来的整体世界给影响。所以我觉得，在二元谬误底下当中，和我们刚刚讲的呃，他人及地域啊，或是前面所聊到的这一切当中，我觉得对于。我们这个时代来讲，它蛮大的一个课题，是要怎么样学会跟科技资讯和这整个张开来的世界相处。而这整个张开来的世界和庞大的东西嗯嗯，真正也是造就了我们玻璃心很大的一个原因。这是我的看法。
0: 哎、欸，那所以你觉得，就像你刚刚说的，就是我们这个世界，哎、欸，这个时代，就是被有点像被训练成你对什么事情都要有一个自己的想法。就好像你要成为一个有观点的人，变得很有压力。对啊，对，那那你觉得这件事其实不需要？而我们其实只要关照我们自己日常生活中的所围起来的圈圈的那些事情就好我们不需要成为一个现在所定义的有观点的人。对啊，所以你觉得不用成为有观点的人
1: ？我觉得不用。我觉得并不是所有人都需要有那个 point of view 啊。哦、oh. ，为什么每一个人都要有？那你觉得谁需要？就是你想要去影响他人，你有没有想要成为影响他人的人？影响他人对你来讲有没有那么重要？
0: 如果没有的话，其实就不用啊。而
1: 且，就算你想要成为有影响力的人、嗯，想要去追求自我，它其实也不见得是那么重要。你有可能到最后反而会想要离群索居，因为你会觉得跟世人沟通太麻烦了。嗯，所以我觉得这个东西就只是，我觉得我们被操作了。就是我真的会有这样觉得，因为从 YouTube、Facebook、Instagram 上面所有的演算法和所有的东西，我比较。赞成和认同事是为什么我们会有玻璃心和为什么我们被易操中心？是因为我们开发出来的科技和演算法渐渐的影响到了我们的脑袋，然后当演算法改变的时候，我们的脑袋就随之而改变，然后后面衍生了很多的东西，是让我们没有办法达成自我思考，所以变成玻璃心。因为我们的脑袋都很简单的被演算法给推来推去、算来算去，然后形塑了某一个状态。然后使自我思辨这件事情减少，所以玻璃心就会出现。因为我觉得，当你有自我思辨的时候，玻璃碎掉，你就可以自己把它捡起来，起来捡起来拼起来，然后变成一个状态。但你没有自我思辨的时候，你就碎了，碎了就碎了，然后你就只能在等待某一天的时候、嗯、看什么机缘，但是基本上都很难嘛，因为你没有自我修复的能力。嗯。
0: 所以，一个主要的总结就是，我们太外观，太太少内观了，所以我们没有自己的价值，我们很容易被人家影响，就像墙头草一样。所以，就是没有一个可以立，就拉住我们的东西，所以我们就容易说碎就碎。但当你很关照自己，拥有自己的价值的时候，你会很稳，就有点像你的你的地基会很稳，就不容易碎掉、嗯
1: 。我如果要举一个更好的譬喻来讲，以前我们会说，我们都应该像一个海绵，在这个知识海洋当中吸收成长。所以，我们都是一一个很好吸收的海绵。那这是以前我们大家对知识海洋和人生当中学习的一个目标。可是我觉得现在不是，因为这个海绵当中，你现在丢进大海里面，你直接就被你再怎么吸，你也吸不完。所以你很快就膨胀，很快就满了，然后你也不知道自己到底是谁。现在比较像是你要把自己当成一艘船，就是航行在这个广袤的大海当中，你要能够有自己相处的能力。为什么我会说从海绵变成船的原因，就是因为这是两件不同的事情。我们跟以前的世代完全不一样了。当你有了电脑，你有了科技，开始思考外太空可以飞过去，开始做了很多违反以前人类行为模式的事情的时候，我们必须要认知到人的本质正在发生一些不同的改变，不知道是好还是坏、嗯。可是我们要先认同有很大的改变，而玻璃心它可能就是改变当中的一个体现。嗯嗯。所以以前有一些譬喻，或以前有一些东西，它可能已经不适用了。但是有一些亘古不变的人性存在，再加上可能我们现在当中的影响，把它加成在一起之后，它可能就是我们现在要面临的一个课题。那你的解法是，你可以解现在，或是去解人性当中亘古不变的课题。可如果你着眼于当下的一些细微末节的琐事，或是当下的一些现象，其实我觉得是无解。
0: 我觉得我们今天讨论蛮好的哦，真的吗？我蛮有收获的。哦，是哦。嗯，在今年的最后一天，我觉得有这样讨论蛮好的
1: 。好，那就要套句我老朋友说的话：“嗯、见好就收，见不好快手。”但我们应该是见好就收吧？没有剛剛，我们有见不好快手吗？没有。刚刚在学习一个综艺梗，就是最近节目拍多了，露露最我知道他们很
0: 常讲的内容，對,对
1: 对，就见好就收，见不好快手。那我们在新年的这一年，就是见好就收,好就收、嗯，然后明年还会越来越好，步步高升。恭喜发财，然后新年行大运、嗯。那感谢你收听今天的节目<笑>我，我是 Jack， 我是 Kitty。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 Sound 上面订阅我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连接私讯给我们
1: 。那我们下次见，拜拜。拜拜